0: 온 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 선구자라는 말은 우리들에게 높은 이상과 꿈을 실천하는 지도자를 연상케 하는 말입니다 일제시대에 작곡된 조두남씨의 선구자라는 우리나라 가곡이 있는데 그 노래를 들을 때마다 전잘못 부르니까 들을 때마다 그 어, 정말 그 독립투사들의 그 어, 의지 기지 그 나라 사랑을 느끼게 합니다. 가사를 좀 제가 적어봐봤는데요. 일성정 푸른 소름 늙어 늙어 갔어도 한줄기 해란강은 천년 도고 흐른다 지난날 강가에서 말날리던 선구자 지금은 어느 곳에 거친 꿈이 깊었나 이런 겁니다. 지난 날 강가에서 말 달리던 선구자. 이전은 이역한을 바라보며 화를 쏘던 선구자. 3절에 가보면 조국을 찾겠노라 맹세하던 선구자. 신약에 보면 이런 선구자가 한 사람이 또 나타납니다. 세례 요한입니다. 그는 예수 그리스도를 위한 선구자로 이 세상에 맨 처음 온 사람입니다. 세례 요한이 선택되고 난 이후부터 예수님의 제자가 선택이 됩니다. 그는 사람이 살지 않는 사람이 살기를 싫어하는 광야의 거처를 두고 살았습니다. 그의 의상은 약태 털옷이요. 허리에는 가죽띠를 띠고 살았습니다. 그의 음식은 메뚜기와 석청이었고 자기를 찾아오는 사람들에게 좋은 메시지를 전하지 않았습니다. 인기 있는 메시지를 전하지 않았습니다. 회개하라고 하는 그런 듣기 싫은 얘기를 한 사람입니다. 그는 결국은 목이 잘려 죽었습니다. 고독하고 외로운, 인기가 없는 그런 사람이었습니다. 그러나 이 사람을 우리는 참 사랑하고 존경하고 그리워합니다. 이런 사람처럼 되고 싶다 이런 생각을 합니다. (웃음) 세례 요한에 대한 오해가 세간에는 많이 있었습니다. 첫째는 그가 위대한 설교자라고 하는 오해입니다. 사람들은 그 시대에 세례여 요한의 설교가 얼마나 충격적이고 강력하고 역량이 있었던지 그 사람이 살기를 시저하는 사람이 없는 그 광야에 몰려들었습니다. 그 사람 설교 들으려고. 굉장한 설교가 합니다. 바리새인과 사두개인들까지도 왔습니다. 사람들은 세례여 요한을 가리켜 혹시 이 사람이 그리스도가 아닐까라고 착각할 정도였고 구약의 그 하늘의 불을 내렸던 엘리아가 아닐까라고 생각할 정도로 위대한 설교가였습니다 사람들은 그가 선지자일 것이다 라고 말을 할 정도로 그는 영향력을 주는 사람에게 깊은 충격을 주는 설교를 한 사람입니다 그래서 그런 오해받는 것은 당연합니다 세례요한에 대한 또 하나의 오해가 있을 수 있는데 그것은 그는 세례를 베푸는 사람이다 라는 오해죠 요단강에서 세례를 베풀었습니다 그를 찾아온 사람들에게 회개를 외치고 그리고 요단강에서 정말 세례를 베푸는 그런 선지자였습니다 심지어 세례 요한은 예수님에게까지도 세례를 주지 않았습니까? 아주 인상적이죠 그리고 세례 요한의 별명이 그냥 요한이 아니고 세례 요한이라고 하는 걸 보면 분명히 그는 세례 주기 위하여 세상에 온 사람이다라고 하는 그런 오해를 받을만합니다. 세 번째 그 세례 요한에 대한 또 하나의 오해는 사회 정의를 부르짖는 그런 개혁가였다라고 하는 오해입니다. 이 말도 틀린 말은 아닙니다. 실제로 그 당시 권력의 정점에 있었던 헤롯 왕의 부도덕과 비리를 겁없이 생명을 내놓고 어, 그는 정직하게 어, 이야기한 사람입니다 우리는 알면서도 말 못할 때가 얼마나 많습니까 꿀먹은 벙어리처럼 다들 우리는 살지 않습니까 이게 틀린 줄 아는데 이렇게 하면 안 되는 줄 아는데 그냥 지나가는 거죠 세대 여한은 그러지 않았어요 어, 그는 어, 정말 겁없이 외치다가 목이 칼에 잘려 은쟁반에 놓이는 그런 최후를 마친 사람입니다 어느 시대의 인물보다 이런 의미에서 그런 정의감이 불탔고 특별히 사회정의에 예민했던 사람입니다 그래서 그런 오해를 받을만합니다 어, 그러면 세례 요한의 삶을 우리가 이야기를 할때 그가 정말 위대한 설교가였고 세례를 주시는 분이었고 사회개혁가였음에도 불구하고 그의 삶이 그렇게 정의할 수 있느냐? 아닙니다. 그것은 그의 삶의 하나의 현상일 뿐이지 그것을 위해서 온게아니선 설교하러 온 것도 아니고 세례주기 위해서 온 것도 아니고 그는 사회를 개혁하고 부정과 부패를 척결하기 위해서 세상에 생명을 거산 사람이 아니었다는 것이죠 그러면 세례 요한의 삶의 목적은 뭐냐 삶의 본질은 무엇인가 그의 그의 인생의 사명은 무엇인가 그런 게 아닙니다 오직 하나의 예수 그리스도를 증언하는 것입니다 예수님이 하나님의 아들이시오 모든 일온 인류를 위한 구원자요 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라고 하는 이 사실을 그는 몸으로 자기 삶으로 자기 생에 전체를 던져서 이야기하는 것 말하는 것 선포하는 것 증언하는 것 그것이 세례 요한의 삶이었다 그는 잉태할 때부터 그의 목이 잘려 죽는 순간까지도 그를 사로잡고 있었던 것은 다른 것이 아니었어요. 사회 정의가 아니었습니다. 설교가 아니었습니다. 예수였습니다. 예수. 저는요. 이 말이 굉장히 사실은 제가 설교 준비하다가 이 말은 묵상하다 제 자신에게 충격이 왔어요. 왜냐하면 저는 성직자거든요. 오늘리교 목사거든요. 그러니까 당연히 예수를 위해 사는 사람이 아니겠습니까? 제가 온누리교회 목사라는 건 확실합니다. 확실하죠? 설교자라는 것도 확실합니다. 그런데 내 삶에 예수만이 있는가라고 물으면 난 자신이 없어난 다른 걸 생각 많이 하거든요. 선교사라고 속지 마십시오. 목사라고 속지 마십시오. 그거하고 달라요. 내 주변에 정말 훌륭하고 존경받을 만한 분들이 참 많습니다. 예수 잘 믿는 분들 참 많습니다. 그런 분들 중에는 의사도 있고, 교수도 있고, 그런 분들 중에는 정말 좋은 일들을 많이 하는 분들, 교육가도 있고, 학교도 하고, 다 합니다. 그가 교육가이고, 의사이고, 그리고 선생이고, 비즈니스맨이고, 이런 것은 좋은 크리스천 중에 그렇다고 말해. 그러나 그 사람이 예수에 미친 사람이냐? No. 그건 아니더라고. 예수 믿는 사람으로서 자기의 좋은 직업을 가지고 있는 사람일 뿐이지, 예수에 미친 사람이냐? 그건 아니더라고. 아무튼 우리는 안 미치려고 얼마나 했었는지 몰라. 우리는 얼마나 지혜롭게 살려고 하는지 몰라요. 모든 사람 다 좋게. 모든 사람들이 다볼때이 아, 사람은 괜찮은 사람이다. 그런데 예수도 잘 믿는다. 그저 이 정도 수준에서 자기 삶을 정리하고 사는 거예요. 그 이상 금을 넘어가지 않으려고 해요. 그 차이에요. 제가 오늘 이 아침에 세례요한을 통해서 내 자신이 은혜받고 여러분과 함께 은혜나고 싶었던 부분이 이이부분이니다 이 과연 우리는 예수의 미친 사람인가요? 잠을 자도 밥을 먹어도 꿈을 꿔도 길을 걸어도 누워도 병들어도 내가 건강해도 내가 실패해도 성공해도 살아도 죽어도 내내몸 안에는 오로지 예수만 있냐 이거예요. 그건 아니다는 거예요. 일주일에 한번 정도 교회 오고 좀더 오는 사람 일주일에 몇번 교회 오고 그저 그런 것뿐이지 내 안에 예수가 정말 있냐? 이거는 아니더라는 거예요. 그러니까 우리는 이 세상 살리에 여러 가지 시달리고 고민하고 갈등하는 거예요. 우리의 갈등의 종류가 또 얼마나 많은지 몰라요. 별의별 갈등이 다 있으니까. 근데 세례 여한은 단순한 사람이에요. 예수 하나밖에 없어요. 예수 하나. 예수 하나밖에 없기 때문에 그 사람이 균형이 깨졌느냐. 그 사람이 잘못된 편협한 삶을 살았느냐. 그 사람이 영향력 없는 삶을 살았느냐. 그게 아니란 말이지. 오늘 이 아침에 내 입을 통해서 이 사람 얘기를 또 하고 있는 거예요. 너무나 그것이 위대하고 값지고 그리고 의미가 있기 때문에. 이렇게 아름답고 이렇게 귀하고 귀하게 산 사람이 없기 때문에 선교사도 그렇습니다. 정말 예수한 사람 그분을 위해서 문둥병사게 들어가고 남이 남이 가지 않는 곳에 가고 남이 알아주지 않는 곳에 가고 자기 인생 전체를 다 투자해서 그분의 이름 하나를 전하기 위하여 그분의 마음을 전하기 위하여 자기 생애 전체를 가족까지 다 포기합니다. 결혼까지 다 포기한 이런 사람들이 있어요. 이 세례 요한의 삶이 이런 것이었다. 세례 요한에게서 발견한 것은 예수뿐이었다. 예수요 어, 그분이 이단으로 몰리기도 했습니다만은요 내가 읽은 글 중에서 그분이 일찍 죽었어요. 이영도 목사라는 분이 있었어요. 옛날에. 그분의 글을 읽고 저는 굉장한 충격을 받았어요. 예수 외에는 없어요. 교단도 없고 교파도 없고 총회도 없고 노회도 없고 인간관계도 없고 그의 설교는어주 예수만 토하더라. 이런 사람 우찌모라 간주 같은 사람 가가와 도 있고 같은 사람 어쩌면 사람 안에는 예수만 있다 우리는 교단이 있고 교파가 있어요 우리는 자기 교회가 있어요 그래서 예수님이 자꾸 가려워지는 거예요 하나만 생각하는 사람은 어떤 사람에서 미친 사람이라고 그러죠 우리 주변에 사랑에 미친 사람 있어요. 그한 사람만 사랑하는 거예요. 스토킹하듯이. 그래도요. 미친 사람인데 그래도 좀 사랑에 미친 사람은 좀 예뻐요. 그래도 그래도 우리가 그렇게 못 살아서 그런지 사랑에 미친 영화 같은 거나 소설 같은 거 보면 밤새도록 읽잖아요. 너무 좋아 가지고. 어떤 사람은 사업에 미친 사람이 있어요. 새벽에 눈뜨자부터 잠잘 때까지 오직 돈 버는 데만 집중하시는 분들이 계세요. 예술이나 학문에 미친 사람도 있어요. 참 정치에 미치신 분들은 못 말려요. 또 마약이나 폭력이나 섹스에 미친 사람들도 우리 주변에 많습니다. 무엇에 미쳤느냐가 그 사람을 결정합니다. 저는 세례 와는을 가만 보면 어떤 면에서 균형이 깨진 사람이에요 예수의 미친 사람이 미친 사람의 특징이 뭔지 아세요? 겁이 없고 두려움이 없다는 거예요 무서운 게 없습니다 미친 사람의 특징이 뭔지 아세요? 하다가구 그만두는 법이 없어요 끝까지 합니다 이 스토킹이 참 무섭더라고요 끝까지 보더라고요 포기하지 않습니다 미친 사람의 특징은요 손해보고 희생하는 것을 기뻐합니다 순교한 사람이 제정신입니까? 적당히 타협하고 목숨을 건지지 왜 순교합니까? 한 가지에 미쳐서 그래요 왜 우리는 그를 존경합니까? 한 가지에 미쳤기 때문에 자기의 직업 자기의 재산 자기의 지위, 자기가 계산한 미래, 이런 것들을 가차없이 버리는 거예요. 그런 건 중요하지 않다. 내가 평생 싸운 명예, 순식간에 다 버려요. 그 하나를 위해서. 이런 용기, 이런 결단, 이런 순수성, 이런, 이런 믿음, 이거예요. 우리는 그렇게 못 살지만, 그렇게 사는 사람을 부러워하고 존경합니다. 응. 젖은 나무 화영에도 기쁨으로 찬송을 부르며 죽어가는 사람들, 굶주린 사자 이빨 속에 찢겨가면서도 찬양하는 사람들을 우리는 어떻게 설명을 해야 할까요? 터부로 썰고 히브리서 나오는 것처럼 그런 모욕과 그런 수모를 겪으면서도 오직 예수를 얘기하는 사람들을 우리는 어떻게 설명할까요? 그렇게 하게 한 힘이 무엇일까요? 만약에 우리가, 우리에게 그런, 그런 용기와 힘이 우리에게 있다면 이 세상이 두려울 것이 무엇이 있겠습니까? 우리는 세례요한에서 이 사람이 예수에 미친 예수의 증인이 된세 가지 특징을 발견합니다. 첫째, 19절입니다. 19절에서 우리는 요한의 그 독특한 예수의 정말 미친 예수만이 자기 삶의 전부가 되는 그 이유를 첫째 발견합니다. 19절을 보십시오. 시작. 제사장들과 레인들을 요한에 보내어 내가 누구냐 물을 때 요한의 증거가 이러하니라. 사람들은 물었습니다 내가 누구냐 첫 번째 요한에서 발견하는 것은 이거예요 내가 누구냐라고 말할 때 그것을 정확하게 이야기할 수 있으면 내 삶의 예수를 위한 삶의 시작이 된다는 것입니다 사람들은 물었어요 너무 엄청난 기적을 영향력을 사회 변화를 일으키기 때문에 사람들이 가서 당신이 누구요? 정체성의 문제입니다. 당신이 누구요? 후 h 유 여러분 누굽니까? 당신은 누굽니까? 뭐하는 사람입니까? 당신 명함은 무엇입니까? 당신의 직업은 무엇입니까? 당신은 무엇을 하다가 어디서 태어나서 무엇을 하다가 앞으로 죽으면 어디로 갈 겁니까? 여러분 이 문제에 대한 해답이 있어야 된다는 거죠. 이 문제에 대한 확신이 있어야 된다는 거예요. 내 삶에 대한 대답이 있어야 된다는 것이죠. 자기 삶에 대한 대답이 없는 사람이 무엇을 할수 있겠습니까? 목적이 있어야 가지요. 목적 없이 가는 걸 가르켜 방황이라고 래요 열심히 가는 사람은 열심히 방황하는 사람이에요. 그것뿐이에요. 세례 요한이 이렇게 대답합니다. 20절을 보십시오. 시작. 요한이 말하고 드러내어 말하고 숨기지 아니하니 드러내어 하는 말이 나는 그리스도가 아니라 한데 세례 요한에서 발견하는 첫 번째 메시지. 당신이 누구요? 라고 말할 때 나는 이러이러한 사람이 아닙니다. 라고 분명히 말했다고 합니다. 나는 누가 아니요? 그리스도가 아닙니다. 이 말은 무슨 뜻일까요? 거짓된, 자기 과장된, 자기 환상에 빠진, 자기 사람들이 기대하는 자기를 거부하는 것. 우리의 위기는 뭐냐면 사람들이 나를 훌륭한 사람, 인기 있는 사람, 스타로, 사장으로, 교수로 많은 이름을 불러주는데 그 이름을 부를 때마다 노를 못 하는데 문제가 있는 거예요. 그걸 받아들인 거예요. 교수님이죠? 예. 그렇다 이 사장님이시죠? 예. 장관이시죠? 예. 그래서 또 옛날 장관 한것까지다현재까지다 다 빌려서 쓰지 않습니까? 대통령이죠? 예. 사람들은 세례요한이 그리스도이기를 바랬어 사람들이 그를 예수일까다 예수가 되기를 바란다 예수가 되어주기를 바란다라고 하는 그런 기대와 환상을 예수님 그 세례요한에게 다 줬다고요. 근데 세례요한의 제 일성 이모에 너 no! 나는 그런 사람 아니다 이거 너. No. 여러분 우리의 삶의 위기는 뭐냐면 노라는 말을 못하기 때문에 그것을 적당히 받아들이기 때문에 사람들의 기대와 생각과 적당히 타협하기 때문에 나는 이것이 아닙니다 라고 말을 안 하기 때문에 혼돈이요갈등이요섭섭함이요 괴로움이 오는 것입니다 세례의 한에서 오늘 배울 게 뭐냐면 나는 그리스도가 아닙니다 라고 선언했다는 점이에요 (웃음) 요즘은 뭐 노라고 하기는 커녕이요 요즘 베스트셀러가 그런 데지 않습니까? 출판사가 베스트셀러 만들려면 책을 책방에 다 뿌리고 말이죠 집중적으로 그 출판사가 가서 그 책을 다 사는 거예요 그래가지고 베스트셀러를 일단 만들어 놓는 거예요 그게 베스트셀러 제조기. 다 그렇게 하잖아요. 정말 사람들이 책을 사는 게 아니라 출판사에서 가서 사람 시켜가지고 책을 다 사드리는 거예요. 그래가지고 베스트셀러 넘버원을 만들어 놓는 거예요. 사람들은 또 거기에 속아서 진짜 베스트셀러인 줄 알고 또다가 사본다는 거죠. 그렇게 스타는 만들어지는 거예요. 베스트셀러는 그렇게 만들어지는 거예요. 정치는 그렇게 만들어지는 거예요. 여론은 그렇게 만들어지는 거예요. 그리고 또 거기에 앉아서 아 그렇다고 말해요. 이게, 여기에 대해서 세대의원이 뭐라고 말했어요? No! 아니다 이거 아니다. 너 no. 나는 오늘 여러분들이 자기가 아닌 것에 대해서 노라고 말하는 용기가 있게 되기를 축원합니다. 그래야만 예수를 위해 살아요 모든 기득권 모든 명예 모든 조자에 대해서 뭐를 하는 거예요. 사람들의 잘못된 기대에 대해서도 뭐라고 말하는 것이 21절을 보십시오 같이 읽겠습니다 시작 도무 때 그러면 뭐냐 그가 내가 엘리하냐 가라데 뭐라 고 그래요 너, no. 내가 선지자냐? 대답하되, 아니다 그러면 내가 누구냐? 우리를 보낸 이들에게 대답하게 하라 너는 내게 대하여 뭐라고 말하느냐? 이렇게 말 너는 내게 대하여 뭐라고 말하냐 여기 그랬죠? 나는 그리스도가 아니다 이렇게 시작합니다 그러면 내가 엘리아냐? 아닙니다 선지자냐? 아닙니다 세대요한이 계속 그렇게 얘기합니다. 여러분, 당신은 세상에 옳고 그름을 판가름하는 검사냐? 너 뭐? 이렇게 말해요. 당신 재판관이냐? 당신 양심상 뭐, 뭐 그래야 돼? 너 no. 당신은 세상의 건강을 다 책임지는 의사냐? 너? No. 당신이 학교에서 가르치는 선생이냐? 너! No. 나는 그런 사람 아니에 사람들은 그렇게 봐줘요. 그럴 때 너. No. 당신 목사냐? 너. No. 이거 오늘 세례요한에게서 배우는 거예 나는 그리스도가 아니요. 엘리아도 아니요. 선지자도 아니요. 아니요. 두 번째입니다. 두 번째 세례요한에서 그러면 배우는 것은 무엇이 있을까요? 2 3절 보십시오. 시작. 그러되 나는 선지자 이사야 말과 같이 주의 길을 곧게 하라고 광야에서 외치는 자의 소리다. 첫째, 자기 부정이에요. 두 번째, 그러면 너는 누구냐? 너는 너의 자신에 대해서 뭐라고 설명하느냐라고 말할 때세례요한이 이렇게 말하죠. 내 생각에는 이렇게 말하지 않아요. 사람들이 나에 대한 이런 칭호를 붙여줍시다 이런 말도 하지 않아요. 나는 이런 외모고시를 파시했습니다. 어, 뭐 나는 사법고시를 파시했습니다. 어, 뭐 나는 대학에 들어갔습니다. 그래서 나는 이런 자격을 가졌습니다. 이렇게 말하지 않는단 말이죠. 물론 교수님인데 당신 누구여요 나는 교수 아닙니다. 이렇게 말하지 말라는 뜻이 아니에요. 이것은 이거는. 여러분의 영적 태도를 말하는. 영적 태도를 아닙니다. 그럼 당신 누구냐? 이사야의 어, 요한의 얘기를 잘 들어보세요. 이, 요한이 뭐라고 말해요? 성경에 말하는 바에 의하면 이런 뜻입니다. 성경이 말하는 바에 의하면 세례, 이사야 이야기를 인용해서는 나는 광야에서 외치는 자의 몰다 소리입니다. 그래서 우리가 여기서 배우는 두 번째 메시지는 뭐냐면 당신을 정의할 때 성경에서 말하는 대로 정의하라 성경에서 당신에게 부여해준 하나님이 부여해준 사명을 가지고 여러분의 삶을 결정하라 이런 세례받 세례 주는 사람도 아니요 설교하는 자도 아니요 사회개혁가도 아니요 성경에서 그에게 부여해준 별명이 뭐예요? 나는 광야에서 외치는 자의 소리다. 무엇을 위하여? 주의 길을 곱게 하기 위하여. 모든 사람이 예수를 만나볼 수 있도록 높아진 것은 낮게 만들고 낮은 것은 높게 만들고 그의 길을 준비하는 곱게 만들기 위해서 예수님을 모든 사람이 만나기 위해서 나는 광야에서 외치는 자의 역할, 소리를 하는 사람이다 라는 거예요. 그 사람이 세례 요한입니다. 나는 여러분의 삶이 예수를 증거하는 삶이 되기를 바라고 예수를 위한 삶이 되기를 바라고 그렇게 여러분 자신이 무엇을 하든 어디에 있든 건강하든 병들든 가난하든 부유하든 유명하든 무명하든 내 삶이 예수를 보여주는 삶입니다 나는 그것을 위해서 성경에 말한 대로 이 세상에 왔습니다 이렇게 말할 수 있는 축복이 있게 되기를 바랍니다 이것이 오늘 우리가 요한복음에서 발견하는 것입니다 세 번째입니다 29절을 보십시오 시작 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 다오심을 보고 가르되 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 그리고 나서 세례 요한이 말이죠 예수님이 그다음날 오니까 제자들과 함께 있다가 그가 그가 예수님을 보자말자한 말이 뭐냐면 이 말이에요. 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 그래서. 세 번째. 세례에 관해서 배울 게 뭐예요? 첫 번째는 자기 부정이에두 번째는 성경에서 말한 자기 사명에 대한 확인이에요. 세 번째. 무엇입니까? 예수 그리스도를 바라본 거예요. 예수 그리스도를. 내 직업은 하나예요. 목사가 아니고 예수입니다. 내 삶은 선교사가 아니고 예수입니다. 내 삶은 오직 예수 그리스도뿐이다라는 거예요. 이런 태도를 가지신 분이 세례 요한이었다. 30절에 보면 은 세례 요한이 이렇게 말합니다. 그분은 나보다 앞선 분이었다라고 말합니다. 내가 전에 말하기를 내디에오시는 이가 있는데 나보다 앞선 것은 그가 나보다 먼저 계십니다. 한 것이 이 사람을 가르킵니다 예수는 누군가? 32절에 보면 은 성령이 비둘기처럼 임하시는 분이시다라고 말합니다. 요한이 또 증거하여 가로되 내가 보매 성령이 비둘기같이 하늘에서 내려와서 그의 위에 머물러 있더라. 33절 하반절에 보면 요 예수님에 대해서 세례 요한은 또 이렇게 말합니다. 그가 성령 세례를 베푸는 분이시다. 성령이 내려서 누구에게든지 머무는 것을 보고든 그가 꼭 성령으로 세례를 주시는 이인 줄 알라 하셨기로 요한이 본예수에 그는 세상죄를 지고하는 하나님의 어린 영이다. 나보다 먼저 계신 분이었다. 그분에게 성령이 임하신 분이었다. 그분이야말로 불로 성령의 세례를 베풀어 주시는 분이시다. 내가 이분을 위하여 이 세상에 왔다. 사랑하는 오늘의 성도 여러분 오늘 나는 이 세례 요한을 통하여 이런 놀라운 삶의 원리와 철학을 배울 수 있게 되기를 바랍니다. 당신이 무슨 일을 하든, 무슨 직장을 갔든. 그분은 예수를 위한 사람이었다. 예수만 있었던 사람이었다. 어떤 사람은, 뭐 테레사 같은 사람은 예수를 위한 삶이라는 사람보다 가난한 사람을 위한 사람이었다. 이렇게 인상이 있지 않습니까? 달라요, 그게. 그다 그게 그거 아니냐? 아니에요. 이 사람은 위대한 교육가였다. 이 사람은 위대한 비즈니스맨이었다. 그렇게 말 듣는 거하고요이 사람은 예수의 사람이었다는 거하고는 달라요. 나는 그 말을 동시에 다 듣게 되기는 물론 추천합니다. 예수의 미친 사람. 예수만이 있는 사람. 저는 우리나라의 믿음의 선배 가운데 체질은 잘안 맞지만 존경하는 사람이 하나 있어요. 최봉석 목사님 예수 천당을 외쳤던 사람 그 말이 어느정도 사실인지는 모르겠지만 그 사람은 건들면 예수 건들면 천당이 나온대 그 말밖에 모른다 일제시대 감옥에서 순사들이 고문을 할때그 사람은 고문할 수 없었던 것이 때리면 예수 고문하면 천당 건들기만 하면 예수 천당만 하니까 저는 균형이 깨진 사람이지만, 그 사람을 부러워함. 나도 그렇게 될수 있었으면 좋겠다. 이런 생각을 합니다.